0: Buenas noches otra vez. Buenas espera, noches, espera, espera, Ruti. Buenas noches. Buenas noches. <ríe> muy buenas noches, Ruti. Buenas noches, Marga. Aquí estamos <ríe> de nuevo en el foro de viudas, otro domingo a las nueve de la noche, hora de Israel. Y aquí estamos con otro tema muy interesante que nos surgió durante la semana, que es... ¿Qué opciones tenemos para dónde vivir? Si nos quedamos en la casa, si nos mudamos a otro apartamento, si buscamos un centro eh, para mm, gente mayor, un centro o eh, casas eh, co-dirigidas. Eh, a ver, eh, queremos abrir un poco ese tema y descubrir qué opciones tenemos de verdad.
1: También es con, si queremos estar cerca de nuestros hijos, si queremos estar cerca de nuestras amigas, qué es más importante, qué... ¿Qué hacer? Sí. Yo,
0: y, empezar... y yo creo que siguiendo el, el, el tema de la semana pasada con la lista que hicimos, yo creo que es otra lista que podríamos hacer, que cuáles son las cosas que queremos. Eh, y esas preguntas que traes tú ahora, Ruti, es verdad, que, si queremos estar cerca de nuestros hijos y cuán cerca. Uh -huh. ¿La casa a de al lado cuanto, o a una hora? Verlo, sí. <risa>
1: <risa> eh, bueno, yo quisiera empezar, entonces, siempre empiezo con algún cuento. Eh, la primera semana en que enviudé, me acuerdo, los chicos, enseguida, mami, te tenés que mudar, tenés que irte, anda, tenés que irte a, a Tel Aviv, la una, una ciudad importante, yo vivo cerca de Jerusalén, eh, tenés que ir a Tel Aviv, en un departamento, estar cerca del mar, eh, te vamos a poder a venir a visitar más, y me acuerdo que había gente que estaba conmigo, y dijeron, el primer año no tomes decisiones. Exacto. Espera un poquito, no tomes. Entonces me parece que ese fue un consejo buenísimo porque lo mío también fue en tres días que falleció Roberto que no, no, no sabes ni dónde estás ni nada y, 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 no, y, te, y cambiaste, y no sabes lo que querés y no sabes cómo vas a seguir. Entonces para tener una idea cómo vas a seguir que, que veas lo que quieres hacer. Esa... Es
2: que yo pienso que esto que, que, te, que te dijeron como consejo es, eh, es, es, es válido para cualquier otro tipo de decisión. Al, hablamos varias veces que el periodo de duelo es un periodo en el cual la persona que lo pasa está totalmente influenciada por ese dolor y por esa sensación de vacío que tiene. Por lo tanto, las decisiones que tome van a estar muy influenciadas por esa sensación. Por lo tanto, las grandes decisiones no son aconsejables, no es aconsejable tomarlas en ese periodo de tiempo. Y pasar a otro lado es una gran decisión, dónde vivir. Así que me parece que es un consejo válido para esto y para todo lo demás.
1: No, no solo pasar a otro lado, son muchos cambios. Ese. Son las amistades, son que, que conoces los negocios y tener que conocer todo de vuelta, son muchísimos cambios.
0: Uh -huh. A mí me duró más de un año. Yo, yo decidí a los dos años uh -huh. mudarme. ¿Te mudaste de eh, ciudad? No, yo me mudé en el mismo barrio. Pero Entonces, vendió la casa, tuvo que venderla. Claro. Casa. Estábamos juntas ahí. Sí. Así que eh, decidí mudarme, pero guardar mi entorno. Eso también es una opción. O sea... Salir de la casa tan grande con todos los recuerdos y mudarme a un edificio, un apartamento, pero no hay que cambiarlo todo. O sea, yo, yo me quedé en el mismo barrio, donde tengo, conozco, o sea, es el otro lado del barrio, pero es o sea, más o menos lo mismo y estoy cerca de, de, de mi comunidad, de mi sinagoga, de, mi, de, de mis amigos. Entonces, no necesariamente mudarse quiere decir cambiarlo todo. Eh, pero. Eh, hay, hay otras opciones y muy interesantes que descubrimos también, que es eh, eh, la, la, la casa, ¿cómo la llamas? La casa comunitaria, el cohousing, que, que empezó en España, me estabas diciendo. Eh, antes. Yo lo leí por primera vez, algo,
2: me, a mí me, me pareció una idea sensacional, y vi que el origen era en España. Después vi que en Estados Unidos también ya es una modalidad de vida que está bastante desarrollada así que no, no sabría realmente decir con seguridad dónde pero había leído en su momento sí que empezó en España
1: yo, yo y... conozco acá, me, me, coment, me contaron cómo fue en Israel eh, hay una ciudad nueva que se llama Harish eh, que ¿es en el norte de Israel? en el norte de o... Israel, al lado, okay. sí, al lado sí. del camino al norte sí. y, eh, y lo que pasó allí es que todos creían que iban a poder ganar mucho dinero invirtiendo y construyendo ahí y se construyeron muchas casas y fue muy difícil venderlas. Entonces un grupo que se formó de como una de unas cinco personas eh, fueron al constructor y le ofrecieron alquilarle un edificio por cinco años. Dijeron para asegurarnos que tenemos cinco años fueron para... Y, eh, eh, departamentos chicos de, de uno o dos dormitorios pero no necesitamos más eh, que tenga un lugar comunitario abajo para que se puedan reunir, hasta pensaron en, en no tener cada uno su automóvil sino que tener eh, dos o tres automóviles y cada, cada uno que necesita poder usar el automóvil la, 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 la idea era estar juntos, que tengo ganas de tomar un café le toco el... sé que siempre hay una vecina que, que, que con la que puedo ir a charlar o tomar un café o que me pueden ayudar, siempre mi miedo si me siento sí, mal. pero es que ¿Tiene un me... área
0: comunitaria abajo sí. o sí, es que que son solo apartamentos?
1: Me parece que tienen área comunitaria abajo y después hicieron, sé que en ese lugar hicieron otro edificio más y hace poco una amiga me dijo que, eh, que se están haciendo más de esos edificios pero ahora, eh, más que nada hablándolos con, eh, con las, munici las municipalidades, con las ciudades mismas y que sean un edificio donde puedan estar más tiempo, o sea, se paga un alquiler, y le pregunté a mi amiga, le digo, ¿hay gente que tiene su propia casa también pasa a vivir allí? Me dijo, sí, hay gente que tiene su propia casa, pero que les es muy importante la vida comunitaria, entonces mm. también están anotados para eso, sé que en unas cuantas ciudades de Israel le están haciendo, aquí bueno, fueron a preguntarle al, eh, al gobernador, si yo vivo en un lugar chiquito, al alcalde o Intendente. el intendente y el intendente los mandó a la, a la, a la ingeniera del, del lugar y ella le dijo, bueno, ahora estoy muy ocupado vengan en cinco años a hablar ahora imagínense, mi amiga tiene 70 años hay gente de 75 que decide ven en cinco años a hablar también hay que ver la edad, las edades que eso también lo vamos a hablar enseguida y... pero
2: esto estás diciendo que es una modalidad digamos de vida diferente a la que ocurre en los lugares, en los hogares o en los lugares a donde la gente va a un diurmugar, lugar, no sabría cómo decirlo
1: a, porque o sea, hogares gente, asistidos, hay, hay, lugares asistidos viviendas asistidas viviendas asistidas porque
2: acá la gente vive de manera independiente, ¿no es cierto? Uh -huh. sí. lo que sería como un cohousing que habíamos hablado antes parecido a lo que es un coworking no en los
1: lugares de trabajo claro, porque aquí la gente, el, el, el proyecto sí. que dije antes la gente se dirige sola en una sí. vivienda asistida tenés a alguien que, que dirige, tenés un director, tenés eh, la gente que trabaja allí. Puede ser que acá traigan a alguien, traigan a una enfermera, un médico, cada tanto, pero lo otro es una cosa que es eh, mucho más eh, institucionalizada. Está claro. organizada y es un negocio también. Sabemos claro, que acá ni no, sí. existen y son muy caros porque es un negocio. Es un negocio además que, que, que propone...
2: Un, eh, digamos, como la ge en general, por ejemplo, acá, acá donde yo vivo, en la ciudad misma hay uno solo, pero digamos que en los alrededores, que necesitas auto para, para, para llegar ahí. Entonces, este tipo de instituciones ofrece muchísimas alternativas, tanto en el tipo de, de, de departamentos que hay, y alternativas sociales y deportivas. Y y culturales, y, traen un montón de cosas culturales, médicas, digamos que es como una mini ciudad dentro, dentro de un lugar en donde la gente va y compra ¿no es cierto? Normalmente compra un departamentito chiquito pero que está como supeditada a la dirección del lugar. El primer, lo primero que vos decías, no es así no hay una dirección sino que cada uno es independiente compra su departamento pero que tienen espacios comunes, viven todos juntos y cada uno se administra y busca sus recursos de manera independiente esto sí, está en...
1: sí. hay otra solución que escuché que dice que es de Ledor Dorvador en Buenos Aires de la comunidad judía que hay un edificio comunitario pero dan servicio también hay gente que compra o alquila departamentos enfrente o muy cerca que ellos quieren ser más independientes, no quieren eh, vivir en, 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 nuevamente en los departamentitos chicos, quieren tener, pero recibiendo servicios, los servicios médicos y si pueden ir a los servicios culturales del de el servicio comunitario. O sea que cada vez se van adaptando a lo que la gente va queriendo. Uh -huh. y, y la otra pregunta es si uno, me, me falta la palabra en, 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 en español, eh, si uno pasa a ser depend dependiente, se dice que uno necesita estar Siempre internado, porque hay que poner una gran suma de dinero para entrar en estos lugares y al pasar a ser dependiente, de repente no, pierden esa suma. También eso me, te asusta, pero no podemos decir a mí no me va a pasar porque el porcentaje de gente que, que necesita es grande.
0: Pero hay, hay otro, otro aspecto que en Israel, por lo menos, que es lo que conozco yo, para entrar en un, en un edificio de vivienda asistida, tienes que ser independiente. Sí. Una vez que vives allí, si después necesitas eh, ayuda médica o, o al, alguien que te cuide 24 horas, te puedes quedar. Pero alguien que necesita ayuda médica 24 horas no puede entrar como nuevo residente. O sea, para poder entrar tienes que ser independiente. Si después, sí. con el curso del tiempo te vuelves dependiente de alguien, no te echan. Eso es un punto muy, muy, eh, muy importante a conocer, porque hay gente que dice, que o los oigo decir, el día que necesite ayuda 24 horas, o, que, o, o no 24, pero que necesite ayuda, entonces me mudaré a un sitio así, pero no, porque ya no te aceptan. Uh -huh. O sea, es muy importante saberlo.
1: Quisiera, quisiera empezar por, por el primer punto, vivir cerca de los hijos y pasar a servir a los hijos. ¿Y pasar a ser más? Servir, a, a cuidar a los nietos. Eh, escucho así de gente, uy, ¿qué, ¿qué más puedo hacer que, que ayudar mucho a mis hijos a cuidar a mis nietos? Los lunes, miércoles y viernes saco del jardín de infantes y estoy con los hijos de mi hijo tal y tal. Los días martes, jueves y sábado estoy con tal y tal. Estoy muy ocupada, estoy tan bien y amo a mis nietos. ¡Ay, qué lástima! No puedo ir a un paseo, no puedo ir al cine, estoy tan cansada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ayudar? ¿No ayudar? no ayudar qué medida? Eh, es una
0: decisión muy eh, eh, individual, ¿no? Eh, yo no me vería hacer algo así, pero me encanta la gente que, que sí que quiere hacer eso. Y, eh, y que está muy unida a los hijos y a los nietos me parece fenomenal. Eh, ¿Qué pasa si un día el hijo o los hijos deciden mudarse a otro sitio, le acaba la vida a la abuela? O sea, también no tenemos que ser tan dependientes de nuestros hijos como para o sea, es, es un riesgo a tomar, no? Los, los hijos no van a vivir siempre tan cerca nuestro, y si se mudan, nos mudamos nosotros también. Tampoco los nietos no van a quedar siempre siendo niños. Claro.
2: claro. Yo creo que es una pregunta muy interesante uh -huh. eh, y que seguramente no tiene una sola respuesta. Que tiene una respuesta de acuerdo a cada uno de nosotros. Porque seguramente que tienen, o los abuelos que deciden estar, digamos, full-time job y cuidar a sus nietos, seguramente que deben estar en paz con esta decisión y debe obedecer también a una necesidad de ellos. No nos olvidemos que muchas veces, y no es que lo voy a relacionar con este caso, pero es algo para tener en cuenta, muchas veces eh, cuando uno termina de trabajar y el, y el jubilarse también es un, es, un, digamos, es un cambio muy importante en la vida de cada uno. Hay algunos que están contando los días para llegar a la jubilación y hay otros que no sabrían qué hacer para detener los días, para que la jubilación no llegue. Entonces la pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa el día después? El día que salí de jubilación y me adapté, hay mucha gente que necesita todavía, porque está muy activa y está sana y bien, seguir en actividad. Y a veces el cuidar a los nietos, es algo que da sensación, de, digamos, como una especie de sentido a la vida.
1: necesita se
2: siente de ser, se algo, alguien útil, se siente ¿no? útil, útil, claro. útil, sabe que es se siente necesitado también. Entonces, vamos a convenir que aquel aquellos abuelos o abuelas, no importa, que se encuentran, digamos, con un, con un hijo, una familia, en donde hay como una especie de win-win, en donde todos ganan, está perfecto. El problema es cuando no todos ganan. Entonces ahí creo que vienen las preguntas. ¿De qué manera actuar? ¿Tengo obligación? Yo tenía una paciente que, que, que venía llorando porque me decía que el hijo le decía vos tenés obligación de cuidar a mis nietos. Uy. <risas> y ella me preguntaba, ¿yo tengo obligación? No, nadie tiene obligación. No es nuestra obligación cuidar a los nietos. No es nuestra obligación ahorrar la plata de la babysitter de nuestros hijos,
1: para que ellos puedan ahorrar a costa. Podemos ayudarlos a veces. Por supuesto. Podemos decir, yo no puedo, pero te voy a ayudar. O...
2: Podemos hacer
1: todo lo que esté bien en y función podemos hacerlo menos días por semana también. Claro. Por eso pienso que, que
2: lo que es importante es que cada uno de nosotros, cuando se hace estas preguntas, digamos... Eh, en principio conteste, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero? Que es un poco como la lista de la semana pasada. ¿Qué quiero yo? ¿Qué tipo de jubilación quiero? Hay gente que, que se muda a este tipo de, de centros porque necesita estar con otra gente. Gente que es muy sociable, social, sí. tiene tiempo libre, tiene dinero como para poder estar en una institución que le ofrezca todo tipo de alternativas culturales y pero por favor, va a tener una vejez fantástica, ojalá la salud le permita y lo pueda disfrutar al máximo posible. Hay otras personas que no son tan sociales y que el vivir con otra gente no le interesa. Le interesa a lo mejor poder hacer un taller o reunirse con una amiga, pero volver a su casa, saber que tiene su individualidad, su espacio, su tiempo, que no depende de nadie, que no está comprometida porque cuando uno vive en un lugar social, también tiene compromisos.
0: Claro. Pero una, una pregunta es, claro, vivimos a lo mejor, algunas de nosotras, en una casa muy grande. Sí. Y ya está, estamos solas y mayores. Y, y que el, el gasto de mantener una casa así grande y ver los espacios vacíos siempre. Y y ¿Qué Y
1: y calentarla.
2: Y... Claro.
0: Yo Entonces, después, ¿qué hacemos?
2: Yo en este momento estoy con esta pregunta porque cuando Noah murió hace nueve años también, me pregunté, ¿me mudo o no me mudo? No quería mirar y estar que él estuviera presente en todos lados. Hice una remodelación en la casa y estoy muy contenta. Hoy en día me quedó demasiado grande la casa. Uh -huh. Y bueno, me estoy preguntando, no me iría a un, eh, a un espacio común. Eh, yo soy de las que necesita su espacio, su silencio. Eh, pero la pregunta es, ¿me mudo cerca de los chicos? ¿Me mudo a otra ciudad? ¿Me mudo cerca de los chicos? Digamos que me interesaría. ¿Cuál es el precio que voy a pagar? Yo todavía estoy en una época de mi vida que no quiero perder mi independencia.
1: Y vos seguís uh -huh. trabajando, tenés tus pacientes cerca trabajando. tuyo. Claro, y sigo
2: trabajando. Entonces es una pregunta que tiene varios bemoles sí. para contestar. No es una, un sola. Una sola
0: variable. Y hay hay muchas cosas que también nos hacemos eh, nos hacemos ideas que a, lo, que a veces no son reales, ¿sabes? Eh, te doy un ejemplo de cuando vendí mi casa y, claro, yo no sabía exactamente dónde quería vivir, pero lo tenía muy claro que me quería, me, me quería quedar en este barrio de momento. Entonces decidí alquilar un apartamento en vez de comprar otra cosa. Y alquilé un apartamento que tuviera sitio y más habitaciones para cuando los niños vinieran a dormir.
1: Te diste Los cuenta? niños no vienen a
0: dormir. <risa> <risa> o sea,
1: eso era una... No, pero recibí... Yo siempre recibí visitas y tenés gente que se queda
0: contigo y te, te viene... Sí, bien. sí, sí. Me gusta tenerlo, la verdad. A veces Entonces, sí, pero, bien, pero vienen mucho bien. menos de lo que yo me imaginaba. Pero hay
1: algo lindo del proyecto en el que estás vos, y no lo mencionaste, la parte de mantención. Que el, tu edificio tiene gente de mantención, cualquier problema que tenés, levantás un teléfono y vienen. Yo estoy hace una semana con agua bañándome <risa> con agua fría hasta que vuelva mi vecino que me ayude a arreglar el calefón. ¿Vos ¿Cómo
0: eso es una, una, eh, un, un factor muy importante en eh, cuando tuve que tomar la decisión y encontré este proyecto en mi barrio, que no conocía un proyecto nuevo, que, que no tiene... Eh, que, que, que A ver, ¿cómo lo explico? Todos los apartamentos pertenecen a una empresa. O Se no viven en el alquiler.
1: Todo el edificio vive en alquiler. Todo,
0: y y no, no pertenece a una persona. Cuando tú tienes algún... Eh, eh, algún problema en la casa, algún arreglo que hacer. No tienes que dirigirte al dueño de la casa y pedirle que te arregle esto. No, es una empresa que tiene una oficina. Eh, llamas, dices, eh, no tengo agua caliente, por dar tu ejemplo, <risa> y enseguida mandan a alguien y eso. Entonces, no tienes... Claro, Esa preocupación. No, Claro.
1: ¿Y ellos tienen llave de tu casa? Si no estás en tu casa, ¿pueden entrar también? ¿O tienes que estar en tu casa cuando vienen a ver?
0: Mm, puedes decidir lo que quieras. Les puedes dejar la llave si quieres o no. Eh, eso es decisión tuya. Pero esa tranquilidad, ¿sabes? Que a veces piensas, no, yo quiero ser dueña de mi casa. Pero eso... Eh, Tiene también su y, precio. Es, claro. Y ahora estoy tan contenta. El, el, el piso de abajo tiene eh, humedad. Que dice que viene de este apartamento. No es problema mío. <ríe> que se ocupe la empresa. Y es, es la verdad que me da mucha tranquilidad. Si fuera mi casa empieza a traer gente y ver. Y el dueño, el, el dueño de abajo que se enfada con... El... <ríe> Crea muchas cosas yo, que no pensamos cuando vamos yo
2: tuve el año pasado unos problemas de agua fue realmente y, y, y con todos los eh, profesionales que tenían que venir y pedir, ¿viste? realmente en determinado momento quería decir no quiero más este, estos dolores de cabeza y ese fue uno de los motivos que me impulsó un poco a volver a pensar qué es lo que quiero hacer, si me quiero quedar acá y seguir uh -huh. haciendo frente de todo lo que implica tener una casa grande. O tal vez no. Uh -huh. Hace cinco años no me hubiera mudado jamás, necesitaba el espacio y... claro. las necesidades también van
0: cambiando. Exacto. Hay que, hay que estar eh, hay eh, recibir el cambio con brazos abiertos, digo. A lo mejor lo que dices tú, hace cinco años era así, pero eso es diferente. Sí. Y, eh, y hoy la, a mí me encanta estar alquilando. Sí. No, me, me encanta. O sea, no tengo ningún... En... Prurito. Claro.
2: <risa> Todo. Sí, porque a veces uno viene también con esas creencias universales, ¿no? Que tenemos desde que éramos chicos, que tenemos que tener la casa propia y que no. Uh -huh. no. Y que también tenemos que estar preparados un poco como para, no para demoler las creencias, sino para ampliarlas. Uh -huh. Porque la vida hoy no es como era hace 40 años cuando pensábamos que lo más importante era comprar el departamento. A ¿Cierto? de vivir en un departamento.
0: Uh -huh. Yo lo hice con el coche también. ¿Qué hiciste? Eh, el, el, eh, un leasing. Ahora ya no, lo devolví, pasaron tres años y dije, no, 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 no lo necesito más. Pero durante tres años tuve un, un coche que era de leasing. Que es como, tú pagas tu alquiler. Y cualquier cosa que tiene el coche, llamas... Y, y enseguida te lo arreglan y tal. No tienes que estar llevando el coche al taller y garajes y no sé qué. Muy conveniente también. ¿Pagas una cuota mensual? Sí, pagas como el, el alquiler del coche. Y, hasta, ah, y que te incluye todo, el seguro el, el, y de, todo. Mm. Así que, verdad que es un poquito más caro. Pero la tranquilidad que estás pagando... Creo es... que...
2: Escuchando eh, y viendo esto, esta charla que estamos teniendo, en realidad lo que se me ocurre es que hoy en día, a diferencia a lo mejor de hace años atrás, hay para nosotras las viudas
1: o para las mujeres solas, en general, pero digamos, vamos bueno, a para la gente mayor, de parejas de gente mayor también. Tenemos al, opciones. Al proyecto, al proyecto yo, que, yo, creo, me lo que me quiere decir
2: es que hay muchas alternativas hay muchas opciones, digamos, que, que nos sacan, a lo mejor que nos ayudan a pensar que toda decisión que tomemos no tiene por qué ser eterna. Por ejemplo, esto no. que vos decís, sí, primero alquilé para ver, para a mí me parece algo fantástico.
1: Hay, digamos, primero voy a probar.
0: claro
1: Hay otra solución, hay otra solución. En el año 2025 va a salir un nuevo crucero, un barco, ¿en serio? Sí. Eh, lo o sea, escuché.
2: Sí, y Aparte sí, sí, parte,
1: sí. parte de manera de, de, de ellos poder, de, como inversión, uno puede comprar, no sé si 10 o 20 años de estar en ese crucero con servicio médico, eh, hay donde comprar comida todos los días y pasear toda la vida. Y hay gente, sí. hay gente también joven, gente joven y gente sí, mayor. Yo. Había una señora mayor hace años, yo había escuchado que estaban algo así, sí, estoy contenta, siempre tengo con quien hablar, siempre estoy con gente que tiene tiempo para hablar conmigo. <risa> es lo que le, le salía más
0: barato vivir en un sí. crucero que estar alquilando un apartamento y estar pagando todas las cuotas y todo. Le...
2: No, es un cuento, ¿no? Que además, no solamente eso, sino que cualquier se siente mal, en el acto recibe atención. Atención y buena atención. En cambio, cuando estaba en su casa, tenía que esperar los turnos y esto. Y se Te estoy bien atendida, tengo amigos, tengo comida rica todos los días, no me tengo que preocupar por arreglar nada. ¿Sí? Lo leí hace varios años y me pareció realmente algo estrafalario.
1: Fíjate, Ahora, sí. no es
2: algo. Ahora, ahora, Mira, es hay verdad un que no que
1: tienes... Vendió, vendió por 300 mil dólares, podéis comprar, no me acuerdo cuántos años, y,
0: eh,
1: y vivir bien. Sí, Bien pero de no, no de tienes, o
0: sea, es una habitación de, de crucero, no, de, no no tienes tus muebles, tus recuerdos, tus memorias, tus cosas. Pero, claro, todo tiene sus ventajas bueno, y
1: sus
2: desventajas. Bueno,
0: y hay que saber... Esa,
2: pero eso de los recuerdos, no todos necesitan eso, ¿sabes? Claro. ¿Mm -hmm? No todos. Hay gente que, que no lo necesita. ¿Mm -hmm? Y está dispuesta a poder... Emprender algo que no implique traer toda su historia todo el tiempo. Es tan mm -hmm. individual. Exacto. Es individual. Y yo creo que lo lindo de esto es que al no haber una sola dirección, como había hace muchos años atrás, en donde uno o estaba dentro o estaba totalmente afuera, al tener tantas opciones, cada uno puede realmente encontrar lo que le calza. Y si no me calza esto, voy a probar con otra cosa, es cierto, no es tan fácil cambiar a nuestra edad y hasta que uno lo hace. Bueno, pero el hecho de saber que no estoy encadenada hasta mi último día
1: también me ayuda a poder tomar de determinaciones que antes a lo mejor... Sí. No, y mirar, mirar a lugares donde no se me hubiera ocurrido mirar antes, que hay otros tipos de soluciones y otros tipos de cosas y hablar con la gente porque a veces hablas y, y la gente sabe de otros proyectos, otras cosas que vos no, ni, ni habías escuchado. Uh -huh.
0: Me encanta el proyecto del crucero, Ruti. Yo, yo creo que el, el año que viene, en invierno, me voy tres meses a estar en un crucero. No soporto el invierno.
2: Ay, ¿en serio? ya a mí me encanta.
0: Sí, vendría a Jerusalén un poquito.
1: Sí, me encanta. Afuera es un diluvio total. Uh -huh. Bueno, en Estados Unidos hay gente que, que vive en Florida en el invierno y en sí. Nueva York en el verano. O sea, necesitas, eh, por supuesto, el, el dinero y el, poder mantener, sí. pero hay gente sí. que tiene eso.
0: Sí. ¿Queréis venir a un crucero el año que viene? ¿Por qué no? Se apunta. ¿Por
1: qué no?
2: Pero yo creo que lo importante de, de digamos, de esta charla, que por suerte tiene mucho humor también, <risa> es, es saber que la respuesta no es una sola. Exacto. Y que, y que hoy en día, buscando y hablando se encuentran alternativas que bueno, yo no sabía por ejemplo esto que contaste Joel de que alquilas un lugar a donde hay un servicio yo lo tomaría de mil amores de mil amores
1: y mm -hmm. otra cosa es de convencer a amigas que estén en casos similares de pasarse juntas a un lugar así, Así van a tener también el apoyo y no va a ser todo nuevo y tener que hacer nuevas amistades y... así mm -hmm. que vamos juntas al crucero
0: sí y también o sea, eh, los eh, los centros de, de vivienda asistida, como lo llaman aquí, no sé si es la palabra correcta en español, pero eh, tiene a lo mejor ese estigma de, de no, esto es para ancianos.
1: ¿A qué edad uno puede... Claro. Pasar un lugar no,
0: quiero, no quiero vivir con gente eh, con, eh, que, que usan un eh, andador para... O sea, quiero ver gente. Yo, yo, joven viví, yo, viví,
1: yo tenía 29, 20 y pico de años y vivía en un lugar que había mucha gente mayor y cada vez que salías estaban todos con los andadores y te, que <risas> tenías como que te hacían en, en el puentecito, pasabas en el medio de toda la gente como andar. O sea, yo era joven, pero me imagino que a una cierta edad eso te puede deprimir.
0: Eh, mira, tengo un, 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 conozco, no, no es una amiga. Conozco una mujer de 65 años, porque es a partir de los 65 estos centros uh -huh. aquí que, que se mudó a un, eh, a un centro de, de vivienda asistida y está feliz. O sea, sí que hay hay gente de su edad y hay gente mayor, pero como en toda comunidad hay gente, <coughs> hay, o sea, sales a la calle hay gente joven, vale. A lo mejor tus vecinos son gente más mayor, pero hay actividades, hay piscina, hay comidas, hay eh, un, eh, eh, comidas preparadas y un. Eh, puedes comprar, un si quieres,
1: puedes elegir si quieres comida preparada o prepararte solo.
0: Claro, entonces no, no hay que no hay que mirarlo como no, estos centros son solo para ancianos.
1: Yo tenía una amiga que los padres se mudaron a un lugar así y trajeron una decoradora y uh -huh. lo pusieron hermoso el departamento o sea lo sí. decoraron muy lindo no es que dijeron ah bueno esto va a ser el último lugar lo decoraron precioso uh -huh. estaba estaban muy bien
0: sí eso es lo que yo creo que el punto de, principal de esta charla es saber que tenemos opciones y mirarlas y y no y, y... y otra cosa que no todas las opciones sirven para todos claro
2: porque muchas veces los hijos para para digamos como para ayudar a los padres tienen como cierta tendencia a influir o a proponer una alternativa que a lo mejor no les no viene. No bien. sirve. No sirve. Por, por lo tanto, digamos, yo creo que uno tiene que tener esa, esa conciencia de saber qué es lo que uno quiere. Porque no, al tomar, fin, no, no tomar decisiones
1: no,
2: no, no. No tomar decisiones por, bajo presión, ni económica, ni social, ni familiar. Porque al final de cuentas, chicas, se trata de nuestra vida. Porque el día que nosotros hay, pasamos esa puerta de donde sea, de donde sea, eh, al final cuando nos vamos a dormir a la noche nos vamos con nosotras mismas. Y tenemos que ir a dormirnos en paz. En paz. Entonces Quiero, es importante
0: eso. Que, Quiero añadir un punto también. Que toda decisión no tiene por qué ser final. Todos claro. estos centros ofrecen... Un tiempo de, eh, de, de, de probar. ¿Cómo se de Prueba. De como una garantía. Un tiempo con una garantía que se puede devolver, que se puede salir. No, no me, me, antes, antes que eso. Es, eh, ven ven a sí. vivir aquí durante tres meses y después decides. Antes que des garantías ni nada. O incluso un mes. Ven además, a probar y después puedes decidir. Pues no toda además, decisión tiene que ser final. Además, antes...
2: Perdón, para entrar en este tipo de, de lugares había que vender el departamento. Y no, era no. una, esa era una decisión crucial, porque muchas veces ese departamento era la herencia de los hijos. Estos lugares, no sé cómo llamarlos, se dieron cuenta de que eso detenía a mucha gente de poder ingresar. Hoy en día las modalidades de entrada son tan diversas sin que la persona tenga que vender el departamento. Por lo tanto, puede volver a su departamento. Digamos como que las cosas se han flexibilizado conforme fue pasando el tiempo y ah, se fueron dando cuenta de que la modalidad no es una sola, porque no a todos le venía bien esa modalidad. Por lo tanto, también existe flexibilidad mucho. En, en todo este tipo de cosas. Uh -huh. Perdón. Uh -huh. Qué suerte, ¿no? Chicas, uh -huh. que no sea... Solamente uno
0: el camino. Y van a haber más, y cada vez hay más ideas y más eh, opciones. Así eh, que.
1: Yo estaba pensando de o sea, también eh, me, me dijeron que había, se podía comprar un departamento grande en la ciudad, porque mis hijos mami, sí, compra. Y tengo un, un ah. abogado que es o sea, muy amigo y muy buen consejero. Y él me dijo, prueba. A, a, o sea, t también t también puedes alquilar un departamento dejar tu casa probar alquilar un departamento unos cuantos meses ir a vivir fíjate si yo vivo cerca de la montaña fíjate si quieres vivir al lado del mar fíjate si quieres estar en la ciudad cerca de los cines de las confiterías salir a tomar café qué es lo que quieres probar distintas cosas y por, hoy en día está con un Airbnb puedo probar no tengo que, 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 que un alquiler o algo puedo tomar un Airbnb por tres, cuatro semanas, y sentir el lugar, y sentir cómo me siento, y si, sentí, si estoy cerca de los chicos, si estoy cerca, de, qué, 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 es lo que, qué es lo que va a implicar eso, uh -huh. y claramente, como dicen, hoy teníamos muchas más opciones de lo que había antes, otra cosa es el coche, por ejemplo, en la gran ciudad voy a necesitar el coche, o hacer como, como dice Joel.
0: Yo ya no tengo. <risas>
1: yo, 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 yo comparto con mis chicos el auto entonces muchas veces no tengo y veo que también el transporte público a pesar de que estoy en un lugar chico se me lo puedo arreglar perfectamente ¿Mm? sí. bueno alguien quiere quiere cerrar la conversación que me parece que también estuvo me dio muchas ideas nuevas es
2: la función de Joel cerrar
0: no es la de Ruti <risa> yo, yo abro Ruti cierra <risa> <¿Tú tienes? risa>
1: <risa> <risa> nuevamente se saltan muchas ideas, compartan con nosotras, compartan lo que hicieron compartan sí. lo que están pensando hacer eh, y nos vemos entonces el domingo
0: que viene <risa> Ah, y síganos en Spotify en Youtube en, eh, uh -huh. y compartan y, en si
1: YouTube. salen a caminar nos ponen en Spotify y pueden escuchar las grabaciones también y
2: yo diría también que le cuenten a otras señoras viudas que lamentablemente siempre hay nuevas, ¿no es cierto? Que estamos acá, que estamos acá para acompañar, para apoyar, y que juntas somos más, y somos más
1: fuertes. Más fuertes. Yo vos comentaste como que hay 50.000 viudos nuevos cada
0: año. En Israel más o menos, 47 y pico es lo que
1: hace un par de años, la estadística
0: que vimos de Israel, sí.
1: Entonces ayuden, ayuden a la gente a, a sanarse y a, a compartir. Nos vemos. Chao. <risa> Chao hasta luego.